0: Salut à toutes et à tous Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 75 du traité Ketubot. Commençons par une petite citation de Molière. A-t-on mieux cru jamais être cocu que moi Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez vous bien. Et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien. Sganarelle ou le cocu imaginaire et oui, c'est seulement à travers la dernière scène de cette pièce de théâtre que le protagoniste réalise enfin que sa femme ne l'a jamais trompé en dépit des apparences. Mais toutes les épouses sont-elles véritablement aussi fidèles C'est à ce sujet, entre autres, que notre dave du jour va s'intéresser pour expliquer ce que nous avons présenté jusqu'à hier comme une asymétrie de fait entre les exigences féminines et les exigences masculines. En effet, nous avions constaté que les fiançailles pouvaient être contractées avec des conditions et des conditions qui peuvent être formulées des deux côtés. C'est-à-dire qu'un homme comme une femme peut dire j'épouse cet homme ou cette femme à condition qu'il ou elle n'ait pas de moumine, de défaut physique. Pour les hommes, nous avions une liste de défauts physiques qui correspondait à des caractéristiques physiques susceptibles d'exclure des coanimes du service du temple. Je note ici que parler de défaut physique correspond sans doute à une réalité euh, sociale et empirique à l'époque de la Guémara, mais qu'il est très difficile à l'heure actuelle de euh, décrire, par exemple, le fait d'être aveugle comme un défaut. Peut-être parlerait-on plutôt de handicap. Donc il s'agit essentiellement de, de handicap ou, ou de blessures physiques qui sont susceptibles effectivement d'invalider le service d'un Cohen, mais également de servir de critères euh, sur lesquels une femme va se fonder lorsqu'elle veut choisir un époux. Alors, quelles sont ces moumines qui concernent les hommes comme les femmes J'en ai parlé hier, mais je vais le rappeler. Donc, il pourrait s'agir d'une personne euh, aveugle, boiteuse, qui a euh, donc les, les yeux euh, excessivement proches euh, l'un de l'autre, qui a des membres d'une taille démesurée, euh, le pied beau ou euh, la main estropiée, des cataractes... Euh, d'autres types de problèmes à l'œil ou encore des pustules. Et donc, dans notre DAF du jour, dans le DAF 75, euh, un certain nombre de critères vont, vont être rajoutés, euh, qui sont des défauts spécifiquement féminins. Donc déjà, premier constat, il y a plus de critères de disqualification euh, des fiançailles pour une femme que pour un homme. Donc, quelles sont les, les caractéristiques qui sont présentées comme euh, féminines et qui sont susceptibles de, de mener à l'invalidation du mariage Si euh, le fiancé dit, euh, je me marie avec elle à condition qu'elle n'ait pas euh, ses moumines. Et en réalité, elle les a. Eh bien, on a le fait pour une femme d'avoir une, une odeur forte, donc de transpiration. Euh, également, une, une mauvaise haleine ou une partie du corps qui est mauvais de façon générale. Euh, il y a euh, donc tout une réflexion sur euh, les verrues. Alors, une petite verrue, ça pose aucun problème. Mais euh, une verrue qui fait euh, plus de la, la taille d'une pièce de monnaie qui est appelée un hissard, ça pose problème. Et s'il y a un cheveu dans la verrue, c'est également considéré comme un moum. Une femme qui a une voix euh, très épaisse, pas du tout sensuelle. Euh, et euh, c'est intéressant parce que les, les sages vont dériver que c'est un moum euh, d'une comparaison avec Shirashirim, où, où il est question d'une voix douce. Euh, une femme qui a une cicatrice parce qu'elle a été euh, mentue par un chien euh, une femme qui a euh, des seins énormes. Euh, il est notamment question, d'ailleurs, dans le DAF, euh, d'une femme arabe qui avait des, des seins tellement euh, longs et pendants qu'elle pouvait les retourner euh, bah, derrière son dos pour, euh, pour allaiter. Donc voilà. Euh, ou encore des seins qui sont, euh, qui sont trop euh, à distance l'un de l'autre. Alors, petite précision ici. Ce que nous ne savions pas encore hier, c'est que euh, le mari ne peut euh, demander le divorce euh, que s'il si, n'avait pas vu ce, euh, ce moum. Alors, je rappelle qu'il y a deux cas de figure que nous avons explicité à travers, euh, en réalité, la Mishnah du 72, mais on a besoin d'y revenir un petit peu. Soit un homme avait dit j'épouse cette femme à condition qu'elle n'ait pas ce moum, et il s'avère qu'elle a ce moum, auquel cas il n'y a pas besoin de divorcer, c'est simplement mi-carte out, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de mariage. Soit il n'avait rien dit de particulier, mais euh, tout prêt à supposer que euh, il ne savait pas, et lorsqu'il l'épouse, il se rend compte euh, que euh, que cette caractéristique lui déplait, auquel cas, il y a divorce au bénéfice du mari. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de donner euh, la somme inscrite dans, dans le contrat de mariage. Et j'ai essayé d'expliquer cette mesure qui semble vraiment injuste vis-à-vis -vis de la femme, à partir du principe qu'il n'y euh, a pas eu assez de communication. Donc, euh, l'épouse n'a pas dit, ou le père de l'épouse, dans, dans le cas d'un mariage un peu plus euh, voilà, patriarcal organisé par le père, euh, n'a pas révélé en réalité que euh, la femme avait euh, ce moum qui était susceptible de, de déplaire au mari. Euh, donc tout cela, c'est bien entendu si euh, le mari n'était pas au courant. On nous dit par exemple, euh, si elle a une, une verrue sur la tête, donc euh, c'est, euh, dans notre dave, c'est Rabbi Yose, et Rabbi Hanina qui rapporte Bé-Omedet Al-Padarta, euh, si euh, c'est sur la tête, Padarta, ra venit payasu. Comme il a certainement vu euh, sa tête, son visage, avant de l'épouser, eh bien, il a vu et il sait, nitp et il s'est apaisé, ça veut dire ça, ça ne lui a pas posé de problème. Donc, il euh, n'y a pas de raison, une fois qu'il est marié, qu'il dise, bon, bah, je divorce et je te donne pas ton contrat de mariage, puisqu'il avait vu la verrue et qu'il n'avait pas eu lieu de s'en plaindre. Donc, il s'agit clairement de défauts euh, cachés. Ça va être explicité par la mission suivante, donc un peu plus loin dans notre, dans notre DAF, euh, à l'intersection entre le Hamoud Aleph et le Hamoud Pet, euh, où on nous dit donc, Matnitine, déjà, il y a une précision sur le fait que... Euh, si cette caractéristique physique qui est jugée déplaisante par le mari est apparue après les fiançailles ben là il ne peut pas dire c'est mi kartaoud, je voulais pas d'une femme comme ça. c'est seulement si on lui avait menti dès le départ. Donc Hayuba Mumin, euh ve oda be vetavia. Ha'a charikh leavir she mi she nit arsa, Hayuba Mumin, hallelo, Ve ve nistakha sadeu donc si euh, elle développe un mou, donc l'un de ses euh, voilà, défauts, caractéristiques physiques, euh, tant qu'elle est encore dans la maison de son père, ils sont fiancés mais euh, pas encore mariés, euh, le père doit prouver, pour que les fiançailles puissent continuer, que euh, que ces moumines sont apparus après les fiançailles. Et donc... Euh, donc c'est euh, Nistarfa Sadehu littéralement son champ s'est inondé ça veut dire bah, pas de chance au mari mais au moment où ils avaient effectué la transaction de départ qui étaient les fiançailles il a dit je l'épouse à condition qu'elle n'ait pas euh, de cicatrices euh, cicatrice causées par un, un chien par une morsure de chien et voici que bah, après les fiançailles elle est mordue par un chien bah oui bah, Nistarfa Sadehu pas de chance pour le mari euh, donc euh, Nirnessa baal maintenant si elle est déjà euh, mariée c'est cette fois-ci le mari qui doit prouver que euh, elle n'avait pas changé, c'est-à-dire qu'elle avait déjà euh, été mordue par un chien avant les fiançailles, ce qui est effectivement euh, très difficile à prouver. Donc, euh, et auquel cas, Vehaya micro à out et que par conséquent, l'acquisition du mariage était une acquisition erronée et donc tout ça pour ne pas avoir euh, même à divorcer. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Meir. Et les rabbins vont préciser, mais euh, non, c'est euh, Seter. Donc, euh, au sujet de quoi affirme-t-on tout ce qui précède Au sujet des défauts qui sont euh, cachés. Mais euh, si c'était visible, il ne peut pas dire euh, « Non, non, je me suis trompée au moment des fiançailles parce qu'elle euh, avait ça depuis le départ. » Donc, on ne peut pas dire « Il n'a il pas regardé. » Et, encore plus, fait Et s'il y a des bains dans cette ville, « Afmoumin » Chebaseter, yacholiton, même euh, des caractéristiques physiques déplaisantes euh, qui euh, auraient pu se manifester euh, effectivement euh, au moment du mariage. Voilà, s'en rend compte. Il ne peut pas, euh, il ne peut pas se plaindre, il ne peut pas réclamer et dire on n'a jamais été marié Il tenait chez bi, Krovotov, parce que euh, en fait au bain, bah il y avait euh, sa future femme et il y avait aussi euh, sa sœur, euh, sa mère à lui, au, à l'époux. Et donc, euh, il a parfaitement pu poser des questions euh, sur sa femme, y compris euh, sur les parties cachées de son anatomie. Donc, il n'a pas lieu euh, de dire euh, non, non, mais c'était une acquisition erronée, etc., etc. Donc, la deuxième chose qui m'intéresse, et, et c'est donc notre histoire de, de cocu, euh, c'est euh, le fait qu'on nous dit, euh, si une femme avait dit euh, je ne veux pas d'un mari, euh, euh, par exemple, je veux pas d'un mari aveugle, et puis elle l'épouse, elle se rend compte qu'il est aveugle. On nous dit, qu'à ce tienne, s'il va voir un médecin et qu'il se fait soigner, euh, et ben euh, le mariage euh, est parfaitement... Enfin, les mécoups quoi, le, les fiançailles sont, sont valides et si c'est un mariage, ben, ils sont, sont mariés, voilà, pas de problème. Euh, alors, question du coup de Rava, ben pourquoi on ne dit pas que c'est symétrique avec le cas de la femme qui se fait soigner euh, C'est-à-dire que vu que au moment où elle avait émis cette condition, il n'était pas soigné, il ben, y a aussi, euh, euh, mi carte à out, il euh, y a aussi mariage invalide, fiançailles invalides. Réponse très surprenante, euh, qui a l'air extrêmement sexiste et, et en même temps ça devient très très drôle. Euh, donc, ici, euh, aller parce qu'une femme veut bien, veut bien être avec n'importe qui. Euh, veut bien être avec n'importe qui. Donc, elle, n'importe qui, ça lui plaît, littéralement, ça lui convient. Euh, donc, en gros, même s'il était euh, boiteux, euh, aveugle, qu'il avait euh, des pistoles partout, euh, Bah ce serait quand même mieux que de ne pas être marié, on est d'accord. Comme dira Shlakish, on en avait déjà parlé à travers la mascarade de C'est une expression qu'on a déjà rencontrée qui revient en fait à plusieurs reprises dans la gamara. Tav les métavtanes tandu, mi les métav loup. Il vaut mieux pour une femme euh, être à deux euh, que être veuve. Euh, donc enfin euh, comme une veuve quoi, qu'être qu seule en fait. Alors euh, visiblement les femmes seraient moins demandeuses de, de mari euh, extrêmement beau. En fait elles se contenteraient un petit peu de, de ce qu'on leur donne. Et alors là, on va nous donner des exemples concrets. Et la chute est assez drôle. Donc, euh, on nous dit, voilà, Abaye Amar, sagesse populaire d'Abaye. Euh, donc, des Chumchemana euh, Gavra Kursiabe Harata Ramela. Une femme qui a un homme aussi petit qu'une fourmi. Et euh, selon, euh, donc, euh, Rosen Goldberg et Gabriela Benso, dont j'avais suivi les enseignements... à euh, attachement, donc à Pardes, euh, ça signifie euh, un homme qui a, qui a un, un pénis euh, assez insignifiant, donc euh, ça serait une allusion sexuelle, euh, elle s'assoit parmi euh, les femmes nobles de la ville. C'est-à-dire quoi ben, Elle se la pète parce qu'elle a un mari. Donc Même s'il est, il est insignifiant, euh, que ce soit la taille de son phallus ou, ou qui mesure 1 m, euh, elle est quand même contente d'avoir un mari et honorée. Raph papana ça continue, euh, des euh, pas à Gavra, euh, une femme qui a un, un mari euh, qui, file, euh, qui file de la laine, donc ça c'est mal vu, c'est en fait, parce que c'est essentiellement quelque chose que faisaient les femmes, donc euh, bon, euh, si on a un mari qui a un métier de femme, euh, c'est un peu la honte à, à l'époque de la guémarra du moins. Ticré, Bessipevava, V Titev, elle est assise euh, à l'entrée euh, de sa maison, et elle dit, euh, voilà, elle l'appelle pour s'asseoir avec elle à l'entrée de la maison, ça veut dire qu'elle n'a pas honte de s'afficher avec lui en, fait, en public. Ravashyama, des Kalasa Gavra, une femme qui a euh, un mari hyper pauvre, lobaya Telafre Li Elle n'a même pas besoin de lentilles pour euh, sa marmite, donc en gros elle, elle, elle accepte de, de manger moins, euh, puisque son mari n'a pas le essentiel sous, euh, pourvu qu'elle soit mariée. Tana, et là, c'est vraiment la chute que vous attendiez toutes et tous. En un euh, Principalement tiré d'une d'une breita. Veh rulane, mazenote, tolod Et toutes ces femmes trompent leur mari. C'est ça, hein, comme une La débauche. Toutes ces femmes sont débauchées et elles euh, et elles attribuent les enfants à leur mari. Donc ici, on est en plein réalisme social, c'est-à-dire que alors que on croyait être en train de réfléchir à une forme d'essentialisme féminin, euh, voilà, le caractère féminin, c'est qu'on aime pas être seul. Euh, bah, en fait, on est simplement en train de décrire une réalité tout à fait empirique qui est qu'un mari, ça permet une protection du statut. Ça veut dire que bah si on a des enfants, bah c'est pas euh, c'est pas des mameséries. Enfin, techniquement, ça devrait être des mameséries parce qu'ils sont nés d'une union illégitime, mais le mari les reconnaît. Donc c'est pas des mameséries. Euh et donc concrètement, ça donne une certaine liberté sexuelle à une femme. Donc alors qu'on avait l'impression qu'on était en train de dire euh, voilà, les, les, les femmes, elles sont trop fières d'avoir un mari même s'il est complètement nul, euh, on est en train de dire c'est très utile pour une femme d'avoir un mari. Avec euh, avec effectivement euh, une, une idée de, de, voilà, de quasiment de manipulation aussi de, de ses maris. Ça m'a totalement fait penser au, au passage de, de la masquerette Sota, où on nous dit, bah, en fait, toute cette procédure de la femme adultère à qui on faisait boire des eaux amères, bah, on ne le fait plus. Parce qu'à l'heure actuelle, euh, toutes les femmes trompent leur mari et tous les maris trompent leur femme. En gros, hein, je, je vous synthétise, mais c'est à peu près ce qui est dit. On va avoir l'occasion de l'étudier plus en détail. Alors qu'un mari, en quelque sorte, bah, il a une plus grande flexibilité, il peut même théoriquement avoir euh, avoir plusieurs femmes, et il n'a pas toutes ces questions à se poser de, de légitimité euh, du statut de l'enfant, et donc il peut se permettre en quelque sorte d'être plus exigeant du point de vue des critères esthétiques euh, et de faire euh, annuler le mariage si, euh, si son épouse ne lui plaît pas. Alors ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est que hier je vous parlais de cette asymétrie, de ce déséquilibre, et euh, je soulignais que ça me semblait... Euh, effectivement postuler euh, des caractéristiques intrinsèquement féminines et masculines par exemple euh, l'idée à laquelle je souscris on va dire à 30% 40% euh, l'idée qui veut que les femmes soient moins soucieuses de l'apparence euh, des hommes que l'inverse euh, bah en fait c'est plutôt décrit euh, je disais hier c'est décrit comme un fait social mais ce qui est évident c'est que on a ici également une, une réflexion sur bah, l'organisation de la société et les avantages qu'ont les femmes à être mariées et du coup, ça va faire en sorte qu'elle soit plus aisément dans une logique de compromis, et donc à se contenter de marier qui ne soit pas exceptionnel, pourvu qu'elle puisse avoir une vie sexuelle libérée à côté. Je précise qu'il ne s'agit absolument pas de, de faire la, la promotion de l'adultère. Je pense simplement que les rachanim font ici preuve d'un grand réalisme, et se rendent bien compte que euh, cela arrange bien des femmes d'être mariées, quand bien même leur mari, lui, ne serait pas du tout un cocu imaginaire. Merci beaucoup, et à demain.